0: 50 Jahre Gänsehautmomente, 50 Jahre voller Erinnerungen, 50 Jahre alles geben, 50 Jahre das schönste Stadion der Welt.
1: Schwarz-Gelbe Geschichten, präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna, füreinander da. Es ist wieder Zeit, über das schönste Stadion der Welt zu sprechen und schwarz-gelbe Geschichten zu erzählen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Schön, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt. Und ich begrüße direkt meinen Gast. Das ist Kai Bandermann. Hallo Kai. Sascha, hallo. Schön, bei euch zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir haben ja eben schon ein bisschen miteinander geplaudert. Und da habe ich gemerkt, du hast eine Menge zu erzählen. Aber der ein oder andere hier in Dortmund wird dich ja kennen. Für all die, die dich nicht kennen, welche Rolle hast du in dieser Stadt?
0: Ich arbeite seit, ja, kann man sagen, jetzt 40 Jahren als Journalist, als Lokaljournalist hier in Dortmund, vor allem was Wirtschaftsthemen betrifft. Und äh, ja, habe also erlebt und darüber berichtet, wie Dortmund sich verändert hat, wie die, Stadt, die Wirtschaft der Stadt sich verändert hat. Jetzt in den letzten Jahren vor allem für den WDR in Radio und Fernsehen. Und äh, ich bin auch gewerkschaftlich engagiert. Ich bin der Vorsitzende des gewerkschaftlichen Ortsvereins vom Deutschen Journalistenverband. Der nennt sich noch traditionell Presseverein Ruhe. Okay,
1: also das ist wirklich traditionell. Aber Wirtschaft, das ist ordentlich trocken als Thema? Dachte ich auch, aber wenn man Wirtschaft
0: definiert als, das heißt alles, was mit Geld verdienen und Geld ausgeben zu tun hat, dann sind da eine Menge äh, Sachen dabei. Das ist der Arbeitsmarkt, das ist Wohnen, das ist Gastronomie, äh, das ist Umwelt, das ist Energie, Klimawandel. Firmen machen zu, hörsch ganz brutal schlimmes Thema, aber Firmen machen auch auf, junge Startups, ups nicht? zwei Mann-Firmen, die jetzt 10.000 Mitarbeiter haben und großer Sponsor von Borussia Dortmund sind. All das passiert hier in Dortmund und das begleiten zu dürfen,
1: ist eine tolle Sache. Schönster Job der Welt, finde ich. Und man sieht es ja auch, du bist Borussia durch und durch mit Schal und gelbem T-Shirt, also von daher bei uns in der Sendung hier genau richtig und wir erzählen ja die Geschichten, die Uwe Schädelbauer in seinen Büchern erzählt hat, größtenteils und da gibt es auch eine Geschichte von dir, die heißt nie mehr Götting 05. Also der eine oder andere wird natürlich wissen, wo Götting liegt, klar, aber Götting 05 ist... Ich glaube tendenziell eher den älteren Fußballfans ein Begriff. Das war damals ein Zweitligist und du warst eigentlich, das habe ich in dieser Geschichte gelesen, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, eigentlich eher zunächst mal für die andere Borussia. Wie kam das denn bitte? Ja, es liegt daran,
0: dass ich zwar quasi am Borsigplatz geboren bin, also eigentlich im Knappi, aber wir haben damals in der Tiefestraße am Borsigplatz gewonnen. Mein Vater war Höschianer, Hösch Wohnungsbau, aber eins hat er nicht. Also er war nicht gelb-schwarz infiziert und deswegen gab es diesen Klassiker, Vater geht mit so ein Stadion nicht und ich habe dann mal so geguckt, wer spielt denn schön Fußball, ich selbst habe in Derne bei Victoria gespielt und damals war Günter Netzer, die Lichtgestalt, dieser lange Blonde und damit war die Mannschaft, die Fohlen, die da 70, 71 Meister wurden, war dann die, so mit der man dann so als 8, 9, 10-Jähriger am meisten dann, wenn man eben nicht schwarz-gelb infiziert war, dann mitfieberte.
1: Um das mal kurz zu erklären, du bist Jahrgang 62, damit mhm. wir das zeitlich auch einordnen können. Aber dann gab es ja diesen Glücksfall, es wurde ein neues Stadion gebaut. Das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt in dieser Serie miteinander plaudern. Und das war im Prinzip etwas, was ja die ganze Stadt auch verändert hat und natürlich auch den Verein Borussia Dortmund. Und du hast dann deine Liebe zum BVB entdeckt.
0: Ja, und dabei hat mir sozusagen die Nachbarschaft geholfen. Ein Freund, ein Spielfreund aus der Straße, der glaube ich der ist heute immer auch noch nach wie vor Borussen Fan der ging damals schon regelmäßig so als zwölfjähriger also 74 mit seinen Großeltern und das war meine große Chance der Nachbar und seine Oma gingen also fragten mich ob ich mitgehen wollte und das war direkt nach der WM die erste Saison 74 75 zweite Bundesliga Gruppe Nord ich glaube der sechste oder siebte Spieltag also so im Sommer 74 muss das gewesen sein haben die gesagt willst du mitkommen und da habe ich gesagt, klasse, mache ich natürlich gerne und ich weiß das noch wie heute, wie das war, es war Gegentribüne, ne, heute Ost und wir kamen da rein, es war schon ganz gut besucht und ich war zwölf, ne? also ich komme in dieses Stadion rein geh, ne, und sehe diesen, diesen, offenen, ja, diesen, diese offene Schale vor mir, ne? schon gut besucht, drei Uhr war ein Sonntag, Nachmittag. 3 Uhr, ich fand das gigantisch. Ich war im letzten Jahr mal beim Pokal, als wir äh, im Pokal gegen Bochum gewonnen haben äh, und da in das Stadion reinkam. Das erinnert mich noch so ein bisschen. Also So war das damals auch bei uns, diese grünen Schalen, wo wir später gesagt haben, boah, wie, wie schlecht sitzt man darauf. Damals schien einem das ein Thron zu sein. Ne? Und ich war also mega beeindruckt. Es waren 30.000 Menschen da, denn es war ein Spitzenspiel. Wir waren Fünfter und der zweite kam zu Gast und das war eben niemand Geringes als diese Hammertruppe vom SC Göttingen 05. Das ja. waren so die Spiele, die wir damals in der zweiten Bundesliga-Gruppe Nord gesehen haben. Aber es war sowas von völlig egal. Ne? Das Stadion war so beeindruckt. Ich war geflasht und mir war klar, hier willst du immer wieder
1: kommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass du gestern beim ersten Mal, zum ersten Mal beim Spiel gewesen bist. Dass dieses Spiel tatsächlich gerade erst ein paar Tage her ist. Äh, sagen wir so, es ist halt einige Jahrzehnte her, ne, aber
0: ich weiß noch, es ging 2-2 aus. Lothar Huber hat da, glaube ich, seine erste Saison gehabt. Ne? Das heißt, der ist also äh, bei uns so direkt an der Gegentribüne rauf und runter geflitzt. Und hat, glaube ich, auch ein Tor gemacht. zwei zwei ja, ist -Tor ausgegangen. tor habe ich hier Elver. Gelesen, Elver, ne, war ja gelesen. glaube ich. Also war schon klasse. Horst Bertrand im Tor. Den Rest der Aufstellung könnte ich jetzt nicht runterbeten. Aber das so eben als Zwölfjähriger, da musste sie ja mitgenommen werden. Da konnte ich noch nicht selbst gehen. Das war schon ein tolles Erlebnis. Und die Gelegenheit dann, als ich alt genug war, auf die Süd zu gehen, habe ich dann natürlich wahrgenommen. Also zwei, drei Jahre später. Hier steht auch, wie viel du gezahlt hast. 4 Mark Eintritt. Ja, das war damals die Jugendkarte. Ne? Ich weiß nicht, wir müssen sich eigentlich die meisten noch dran erinnern. Äh, Jugendkarten gab es nicht im Vorverkauf, äh, sondern die wurden ab, ich glaube, ab 1 Uhr, wenn halb vier Spiel war, wurden die ab 1 Uhr verkauft, für Nord und für Süd meines Wissens. Süd war natürlich beliebter und da war immer so das Spekulieren. Ne? Wie viel Uhr geht man hin? Gehst du so zwei, drei Stunden vorher, stellst du eine Schlange? Oder ist der Gegner vielleicht so, dass nicht so viele Jugendliche kommen und du kannst irgendwie so auf den letzten Drücker kommen? Aber das war immer, immer so unser... Äh, der, der, das, die Herausforderung, dass wir gucken, wie müssen wir hingehen und an diesen wenigen Verkaufsständen, die es da gab, diese kleinen Häuschen, uns anzustellen für eine vier mark -Karte. Wir wollten natürlich auf die Süd, Block 14, muss ich sagen, 12 und 13 waren wir dann doch ein bisschen zu heftig. Da waren dann schon ein bisschen Erwachsene, größere, kräftigere, da war ein bisschen zu viel los. Also wir standen dann auf 14 in der Jugendkarte für
1: 4 Mark. Das ist aber nicht der wahre Grund. Hier steht nämlich, außerdem nee. waren da mehr Mädels. Ah, ja, das, das geht <lacht> vielleicht nicht ganz so gut. Aber klar, ja, das war ein bisschen, ein bisschen gemischter
0: da. Ne? Es gab zwar noch keine Ultras in dem Sinne damals, aber es gab Fanclubs und äh, da flogen schon ganz schön Bierböcher äh, und äh, das war dann so mit 15, 16 noch nicht
1: so ganz mein Ding. Es hatte ich dann ja eigentlich sofort richtig gepackt, das schwarz-gelbe Fieber, kann man schon so sagen. Hm? Und. Wie schnell hattest du denn dann eigentlich die Dauerkarte? Oder musstest du erstmal noch ein paar Jahre anstehen und in dieser Schlange da bei den Häuschen und zu gucken, dass du irgendwie noch eine Jugendkarte bekommst?
0: Ja, Das habe ich dann schon versucht, so lange wie möglich zu, aufrechtzuerhalten. Ich weiß, es günstiger. War eine 4 Mark. Ich weiß nicht, ob die dann hinterher 5 gekostet kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das war so für mich so, die 4 sind für mich in Erinnerung geblieben. Ich muss zugeben, ich habe dann irgendwann mal so einen gewissen Break gehabt, weil ich zwar fast mein ganzes Leben in Dortmund verbracht habe, aber die Bundeswehrzeit, das gab Gab zu meiner Zeit noch Bundeswehr? eine w 15 oder etwas ähnliches. Das war für mich so eine Unterbrechung. Und da habe ich dann so ein bisschen, da bin ich eher so Fernbetrachter geworden und dann vor allem in den kommenden Jahren dann beruflich viel mit Borussia jetzt beschäftigt. Kein Sportjournalist, aber eben auch Wirtschaftsjournalisten haben viel, ja, viel mit dem Unternehmen, mit dem Phänomen Borussia zu tun gehabt. Hast du es denn dann sehr vermisst während ähm, der Bundeswehrzeit? Ähm, ich habe es schon, ja, aber man kann es ja nur verfolgen, ne? also mit den entsprechenden Medien, die zwar noch nicht so weit waren wie heute, äh, aber klar, aber ich habe natürlich vor allem dann so in der Ferne die schwarz-gelben äh, äh, Farben und äh, vor allem die Ruhrgebietsmentalität und Identität dann versucht hochzuhalten bei denen, die man da trifft und die kommen ja da manchmal aus Süddeutschland.
1: Ne? Ja, aber die kann man ja dann auch in die richtige Richtung lenken.
0: Man kann sie zumindest versuchen zu überzeugen.
1: Ja. Ja, ja, genau. Aber das ist ja nicht das Einzige, was hier in dem Buch auch steht, weil das Ganze hat sich ja dann auch ein bisschen entwickelt. Du hast da auch Freunde kennengelernt und ein Name, der hier auf jeden Fall auch noch zu lesen ist, es dein Freund Knut. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen. Der Knut ist äh, in der Tat aus dieser Zeit noch aus der Jugendzeit, äh, mit ihm bin ich, äh, wir wohnten zusammen
0: in Scharnhorst, äh, immer hingefahren, ist mit der Bahn und Knut war so ein bisschen, sagen wir mal, straiter als ich und ein bisschen ehrgeiziger. Der hat also schon versucht, schnell viel äh, Geld als Schüler zu verdienen und er wollte mit 18 Führerschein haben und ein Auto haben. Und äh, obwohl auch aus Scharnas ja die, die U42 direkt da, man da hinfuhr, Knut bestand darauf, ich habe jetzt ein Auto und wir fahren auch mit dem Stadion, zum Stadion mit dem Auto. Aus ökologischen Gründen heute nicht mehr so ganz korrekt, ne? aber haben wir halt ja gemacht. Und sein besonderer Trick war, dass er sagte, ich weiß, wo wir parken können, ohne dass wir bezahlen. Es gab da so ein paar Geheimparkplätze, Geheimtipp an der Sozialakademie, ne? also da, wo man... Äh, man, bevor man in den Adertunnel reinfährt, rechts parken, dann braucht man nämlich nur durch den Tunnel gehen, Rosen, Terrassen, dann ist man am Stadion. Und in der Tat, also mit Knut habe ich viele, viele Spiele gesehen. Wir sind bis heute befreundet. Er hat ein Hotel heute in Bochum und guckt genau auf die Kestrupper Straße auf das Stadion. Ne? Also, ja, das aber falsche ist, Stadion, ist Entschuldigung. Blieben.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, ist nein, das, das falsche ist falsche ja, ja. ja, das wundert mich aber, dass er dann quasi nicht ein Stadion direkt hier, nein, ein Stadion, sage ich schon, ein Hotel direkt hier neben dem Stadion gebaut hat. Das wäre mal eine Idee gewesen.
0: Ja, er hat es, er führt es, er hat es übernommen.
1: Ich da hat er nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Die Branche lässt einem da nicht so viele Möglichkeiten Na gut, haben. dann lassen wir ihm das gerade mhm. nochmal durchgehen. Und was auch interessant ist, mittlerweile hast du ja deine Kinder infiziert mit dem Virus. Also du hast das Getragen. Das, was dein Vater eben nicht gemacht hat, weil er sich nicht für Fußball interessiert hat. Du hast genau das gemacht, was ganz, ganz viele Borussen machen. Nämlich bist mit deinen Kindern ins Stadion gegangen und die gehen jetzt heute ins Stadion.
0: Äh, mein Sohn und mein, auf jeden ja. Fall. Die Tochter äh, war neulich mal, habe ich neulich mal wieder mitgenommen. Ähm, aber bei meinem Sohn war es auf jeden Fall. Bei dem, Der war auch schnell dann in der Clique mit, mit anderen äh, von seiner Schule. Er ist zum Leibniz-Gymnasium gegangen. Und ähm, ja, das war eine große Gruppe und habe ich gesagt: Okay, ne, also als Schüler finanziere ich dir die Dauerkarte auf jeden Fall. Hinterher hat er sie dann oh, selbst oh, selbst das ist über, aber nett. Ja, ne, der soll ja ordentlich durch die Schule kommen ne, und dann auf eigenen Füßen mal stehen. Hinterher hat er die dann auch äh, selbst bezahlt. Er ist dann allerdings dann, äh, dann eben ein bisschen durch, durch Studium dann aus Dortmund weggekommen und glaube ich, hat seine Dauerkarte jetzt auch nicht mehr.
1: Wie? wie? ist das
0: denn möglich? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, er hat, er hat Betriebswirtschaft studiert, wo die rechnen. Ne? Die gucken genau ja, nach, auf Aufwand Willen. und der Ertrag. Ne? Also, ei, ei, ei. Da ist er dann zum Ergebnis gekommen, dass er sich die 100, was ich, 180 Euro
1: spart. Na gut, das lassen wir gerade nochmal so durchgehen. Ich habe hier ein paar Namen gelesen, auch von Vereinen, weil du hast ja nicht nur den glorreichen SC Göttingen 05 erlebt, Ach, sondern auch Clubs wie beispielsweise, ich lese das einfach mal vor, DJK Gütersloh. Gibt es nicht mehr mittlerweile. Barmberg-Uhlenhorst, heute fünftklassig steht hier. Tennis Borussia Berlin spielt in der Liga da, ähm, lokal in Berlin selber, hat ja auch mal einige Jahre noch, glaube ich, in den 90ern, zweite Liga gespielt. Wir wissen, schlechtester Bundesliga ist aller Zeiten. Das liegt ja auch schon einige Jahre zurück. Und hier steht auch was von neuen Samson-Trikots. Die haben, glaube ich, auch noch einige vor Augen. Also, da muss man sagen, hast du schon eine kultige Zeit mitgemacht auch.
0: Naja, also es war die, ne, ich ja, mich Zoltan Wager, ne, als die Zoltan Wager äh, engagiert hatten, äh, da war ja, hm, da, da war das Steine voll, einfach nur weil der Mann da war, ne, da ist unglaublich, oder äh, wenn in der Tat neue Trikots vorgestellt wurden, äh, aber die, die Mannschaft zieht einfach an. Das, dieses Phänomen Borussia äh, ist einfach faszinierend und äh, ich hätte beinahe gesagt, eigentlich die Personen, die da auf dem Feld agieren, müssen wir uns ja auch mal ehrlich machen. Es sind heute ja nicht alle durch und durch Borussen, es ist ein Geschäft, es sind viele einfach Legionäre, die für die Dortmund eine Durchgangsstation ist, wo sie uns dann zwei, drei, vier Jahre Freude machen, wie Jude Bellingham, ist ja unvergessen, jetzt schon. Aber das muss man akzeptieren, dass die eben nicht alle so sind, aber das reicht uns ja eigentlich auch. Wir wollen dieses Phänomen, diese Tradition, diese Wertegemeinschaft, wenn man so will, Borussia, die wollen wir ja eigentlich sehen und wir wollen sie so nach Möglichkeit erfolgreich sehen und nach Möglichkeit nicht gegen Göttingen 05 oder
1: Spielvereinigung Erkenschwick ja, das hat sich ja Gott sei Dank mittlerweile geändert, also schade, dass die Vereine von der Landquart, Landkarte mehr oder weniger verschwunden sind, mhm. ja, aber trotzdem, ich finde es das super, dass, dass man solche Erinnerungen hat und das sind ja auch ganz spezielle Zeiten gewesen, du hast ja eben auch gesagt, damals zweite Liga Nord, okay, man ist dann irgendwann auch wieder aufgestiegen und zuletzt war ja auch Lothar Huber hier zu Gast, zusammen mit Marcel Raducano, der hat ja dann auch ein bisschen aus dieser Zeit erzählt und er hat gesagt, für ihn war klar, als Borussia Dortmund angerufen hat, da musste ich dahin aus Kaiserslautern, das war mir egal, Borussia Dortmund und und so weiter. Das war, das war eine große Nummer, obwohl er dann in die zweite Liga gegangen ist. Also da merkt man mal, welche spezielle Bedeutung das hat und ich glaube, das ist auch, ja, das ist so ein Punkt, wo man, wo man auch merkt, wenn man auch in Dortmund ist, wie sehr die Stadt Dortmund diesen Verein auch lebt. Ich habe das
0: äh, speziell gemerkt äh, 2005, als die äh, Mosiris-Krise war ne, und wir wirklich am Abgrund standen, da war das Bundesweit Thema, und zwar jetzt weniger die finanziellen Schwierigkeiten, wie ist Borussia da reingekommen oder nicht, sondern was bedeutet das für die Region und für die Stadt? Und ich habe damals zum Beispiel einen Auftrag gerichtet vom Bayerischen Rundfunk, der rief natürlich beim WDR in Dortmund an: könnt ihr nicht mal irgendwie so ein Hörfunkfeature machen, über was das für diese Stadt bedeutet, dieser Verein? Und das war, finde ich, interessant, dass der Bayerische Rundfunk sich interessiert, einen längeren Radiobeitrag wollte: junger Mann, erklären Sie uns mal, was. Borussia Dortmund und die Stadt Dortmund und das Ruhrgebiet, wie das zusammenhängt, was das für das Lebensgefühl der Menschen bedeutet. Und ich denke mir, das wollten die wissen, weil sie natürlich gut einschätzen können, was für München, diese Weltmetropole, dieser Verein und das sein Lebensgefühl und was er ausstrahlt. Ich weiß nicht, was er ausstrahlt darf etwas sein, aber das ist etwas, was sich mir entzieht, da wollten die den Vergleich haben und ich glaube, ich hoffe jedenfalls, dass ich das ganz gut und haptisch, emotional gut nachvollziehbar in Hörfunkform damals 2005 habe
1: präsentieren können. Kann man das noch irgendwo nachhören? Ich meine, das Internet vergisst ja nicht, wird es irgendwo noch geben. Ja, wie gesagt, 2005, mal gucken, Archiv Bayerischer Rundfunk, ob da was auffindbar ist. Ja, wobei, wir wollen ja hier positive Themen besprechen. Aber ich würde da gerne trotzdem nochmal nachhaken, weil wir sind ja eingestiegen mit der Erzählung bzw. deiner Vorstellung, wo du gesagt hast, du bist Wirtschaftsjournalist. Das heißt, für dich war das damals eine sehr spannende, intensive Zeit. Äh,
0: auf jeden Fall, denn äh, man fragte natürlich zum einen nach den Ursachen und. Äh, die die ja auch dann später von diversen Kolleginnen und Kollegen, die richtig investigativ an das ganze Thema, Niebaum, meyer und so weiter, wollen wir jetzt nicht darauf zurückkommen, äh, das aufgearbeitet haben. Ähm, was ich wirklich spannend fand, immer wieder war, dass ich glaube, dass man an der Veränderung von Dortmund als Stadt ähm, und dem BVB und der, der Wirtschaftsstruktur in Dortmund erstaunliche Parallelen sieht. Denn wenn ich mir angucke, wer waren die großen Sponsoren in der Zeit, von der wir gerade äh, geredet haben, in der ich ins Stadion das erste Mal reingegangen bin, das war halt Hölsch, ne? Hösch, das große Dortmunder dominierende Unternehmen, das ja auch viel äh, Stahl in dieses Stadion gesteckt hat. Ne? Also Das war für die wichtigsten Prestigeobjekt, dass sie für die Fußballweltmeisterschaft den Stahl liefern durften für das Westfalenstadion. Also die Südtribüne äh, hüpft heute immer noch vermutlich auf Stahlmatten von Hösch aus den 70er Jahren, wenn die auch mittlerweile ja verstärkt worden sind, hoffentlich. Ähm, die, die Ruhrkohle, später dann wurden, waren es so Unternehmen wie E.ON, Ivonek, ne? wir erinnern uns an die Trikotsponsoren, ihr habt ja so einige auf Aufgebaut. Und wer sind heute die großen Dortmunder Unternehmen, die den Verein unterstützen? Na klar die Signal Iduna, aber dann Vilo, Weltmarktführer in seinem Bereich. Und Adesso, ne, für mich das, das große Newcomer-Unternehmen. 97 ist gegründet und jetzt fast 10.000 Mitarbeiter. Und das sind diese neuen Branchen, also Hightech-Produkte wie Vilo und ein Software-Unternehmen wie Adesso. Die sind heute die großen Unterstützer von dieser neuen Borussia in diesem neuen Dortmund, in diesem ganz anderen Dortmund. Während es früher halt, ja, der große Dreiklang war. Kohlebier, Stahl
1: und Borussia. Und vor allem hast du jetzt nochmal genannt, Hösch. Und das ist ja für dich auch eine besondere Geschichte, denn du hast es gesagt, dein Vater, der hat dort gearbeitet, ihr habt da in der Nähe gewohnt, in den Wohnungen, die Hösch damals für die Mitarbeiter auch zur Verfügung gestellt hat. War das ein, eine Sache dann, also die ja mehr dann deinen Vater betraf, dass der so ein besonderes Gemeinschaftsgefühl hatte, dann auch mit seinen Kollegen? War das damals so? Das kann man auf jeden Fall sagen. Also äh, diese Mentalität
0: bei Hösch, ist schon eine sehr spezielle gewesen. Ähm, vor allem, wenn man sie vergleicht mit, mit, mit Thyssen oder Krupp, das hat auch eine ganz einfache Bedeutung. Ähm, bei Krupp, also es gibt Gründer, eine Gründerfamilie Hösch. Deswegen, deswegen heißen die ja so. Aber die kommen nicht aus Dortmund, die kommen aus Düren. Die haben einfach hier, äh, wenn man so sagen will, eine Standorterweiterung gemacht. Die haben einen anderen Standort gesucht und wollten äh, vom Rheinland von Düren ins Ruhrgebiet und sind zufällig auf die Westfalenhütte. Geschossen oder haben die dann gegründet. Während Krupp und Thyssen Menschen waren, Familien waren, die dort verwurzelt waren an den Orten, wo sie aktiv waren und haben dann auch über mehrere Generationen dieses Unternehmen, die Patriarchen, geführt. Das gab es bei Hösch nicht. Da war der alte, der, der Gründer, äh, Leopold bzw. Äh, Albert Hösch, der sozusagen das, das Werk aufgebaut hat. Und eine zweite Generation gab es schon nicht. Die Höschs haben sich dann zurückgezogen und deswegen ist für mich Hösch eigentlich äh, bis zum leider sehr traurigen Ende, durch die feindliche Übernahme von Krupp, immer so eine, würde ich sagen, so eine... Ja, so eine große Genossenschaft, wenn man so will, gewesen. Eine Firma, die stark geprägt war von der Arbeitnehmerschaft, wo der Betriebsrat die äh, Vertrauensleute ein sehr starkes Mitspracherecht hatten. Die Mitbestimmung war bei Hösch viel größer ausgebaut als bei Krupp, bei Thyssen, bei Salzgitter oder wie all die anderen Stahlkonzerne. Und äh, dieses Gefühl... Das ist unsere Firma, die, die da oben. Ja, es gab die Direktoren, die Chefs. Ne? Das hat mein Vater auch gesagt, der Alte, der Chef, dann immer, von dem dann die Rede war. Äh, aber dieses Gefühl, dieses Hösch gehört eigentlich uns allen. Das ist etwas, das, glaube ich, gab es nur hier in Dortmund. Bei dieser Firma, die Kruppianer werden nie gesagt haben, dass es eigentlich ihre Firma ist. Ne? Das waren die Hochherrschaften, die Herrschaft von Krupp auf dem Hügel, bei Villa, an der Villa Hügel. Das gibt es ja in Dortmund, so einen Ort gibt es gar nicht. Ne? Man sagt nicht, da, da wohnen die Höschs. Na, es gibt ein paar schöne Villen, die Springorum-Villen. Äh, äh, das waren so dann die, die nächsten großen Chefs. Aber dieses Gefühl, dass es nur oben und unten gibt, das war bei Hösch nie der Fall. Und ich glaube, das ist typisch für diese Mentalität, äh, die starke, dieses starke Mitbestimmungs-, aber auch eben Mitverantwortungsgefühl. Äh, und ich glaube, das hat eben aus Hösch heraus, das ist meine feste Überzeugung, auch das Leben, der Menschen in Dortmund geprägt, vielleicht sogar eben auch dann hinein in Borussia. Abgesehen davon, dass der äh, Hösch natürlich äh, ein ganz zentraler Grund war und an der Wiege sozusagen des BVBs
1: natürlich stand. Das haben aber ja andere Kollegen auch schon gut aufgearbeitet. Ja, wo du gerade sagst, das hat viele hier in dieser Stadt geprägt, da merkt man übrigens auch, wenn du das erzählst, dass das dich auch sehr geprägt hat, dass das also nicht mhm. selbstverständlich war, sondern eine ganz große Besonderheit und du hast es jetzt gerade ja auch schon angedeutet, im Stadion ist Stahl, der Firma Hösch und du hast da tatsächlich auch in einer Podcast-Serie ein bisschen drüber gesprochen, da gibt es sogar eine Folge, wo du nur darüber gesprochen hast. Mhm. Ja, also der Podcast, den es ja immer noch
0: gibt, heißt Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt und da arbeiten wir heraus, ich zusammen mit dem, mit dem jungen Kollegen Till Krause, auch übrigens sehr, sehr überzeugter Borusse, da zeigen wir eben 150 Jahre Geschichte von Hösch, einem Unternehmen, das es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Und deswegen war das auch unser Ansatz, einen digitalen Jubiläumsband zu machen für eine Firma, die es gar nicht gibt. Da haben wir so 15, jetzt mittlerweile 20 Folgen gemacht, ist aber auch beendet. Und eine Folge in der Tat sagt, wir haben die Verbindung zwischen Borussia und dem BVB gemacht. Franz Jacobi war ein Höschianer, hat den Verein gegründet. Trainingsplatz war die, die, Vise, die Weiße Wiese, Entschuldigung, da in der Nähe vom Borsigplatz. Der BVB ist öfter finanziell, von Borussia von Hösch unterstützt worden, also in den Zeiten, in den 60er und 70er Jahren, als das finanziell nicht ganz so gut lief. Da gab es also enge personelle Verbindungen und ja, als dann eben es soweit war, als dieses Stadion gebaut war, dann war es für Hösch natürlich völlig klar, dass sie das als als Marketingmaßnahme gesagt haben, wir haben es ganz groß beworben, eine ganzseitige Anzeige gibt es äh, in der Stadionzeitung zur Eröffnung, äh, also wirklich eine ganzseitige Anzeige von Hösch, wo sie sagen, dieses Stadion ist gebaut mit Stahl, mit Stahl von Hösch, ich weiß nicht, für die Ewigkeit und äh, die Bandenwerbung erinnern wir uns ja auch, Hösch, ein Name für Stahl, das war in dieser Zeit äh, selbstverständlich. Also da gibt es eine Menge Verbindungen. Ich habe mit Reinhard Rauber damals auch äh, über das Thema ausführlich gesprochen, der auch immer wieder betont, dass äh, äh, sich dann der BVB wiederum äh, mit, mit Hösch, äh, als die feindliche Übernahme war, zum Beispiel solidarisiert hat. Es gab dann, glaube ich, eine Ansprache zum Beispiel im Stadion, äh, als diese feindliche Übernahme von, von Krupp war. Also diese starke Verbindung was er sagen wollte, weil wir haben das zurückgegeben. Wir wissen, dass Hösch dem BVB auf die Straße, auf die Schiene gesetzt hat, oft geholfen hat. Und als es dann Hösch schlecht ging, nämlich das Unternehmen vor dem Ausstand, ähm, da haben wir versucht, als BVB zurückzugeben und uns solidarisch erklärt. Meinte war eben eine, eine große Geste und eben dem Verein auch wichtig wegen dieser engen Verbindung. Und das haben wir in der Folge vier. Hösch 150, wie Stadt prägt, äh, haben wir das der Krause und ich äh, ja sehr ausführlich
1: ausgearbeitet. Ja, da könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne reinhören, also verbietet sich ja nicht, hier reinzuschauen oder reinzuhören und dann auch euren Podcast zu hören, aber da sieht man mal, wie sehr die Stadt die Unternehmen in dieser Stadt und Borussia Dortmund alle miteinander verbunden sind. Also das betrifft jetzt nicht nur Hösch, das betrifft natürlich auch andere Unternehmen, du hast gerade eben auch welche genannt und natürlich auch den Unterstützer dieser Serie, Signal Iduna, aber das ist, glaube ich, in Dortmund gefühlt zumindest für mich so ausgeprägt wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Das
0: würde ich jetzt mal so unterschreiben und was ich gut finde, was ich schön finde, ist, dass ich, glaube ich, auch weiter sind als alle anderen Städte, zumindest im Ruhrgebiet. Wenn du vergleichst, wie dieser vielzitierte Strukturwandel, der ja sehr schmerzhaft ist, der ähm, ja auch Arbeitsplätze gekostet hat, Existenzen, ne, also schon ziemlich reduziert hat. War bei uns auch so. Mein Vater hat Kurzarbeit gemacht. Äh, da ging es uns finanziell nicht so richtig gut. Ne. Da musste schon ein bisschen der äh, der Pfennig so und die Mark ein, zwei Mal umgedreht werden. Das heißt, man hat da mitgelitten, aber ähm, ich glaube ja auch heute sagen zu können, dass, weil wir früh, in diese Schwierigkeiten ger gerieten und auch früh man in Dortmund angefangen hat, wenn auch sehr zäh, zäh umzudenken, ab 1985 zum Beispiel mit dem Bau des Technologiezentrums, wo auch Hösch engagiert war, äh, haben wir eben, äh, glaube ich, hier in Dortmund äh, all diesen diesen Wandel schneller geschafft, weiter geschafft und von den Arbeitsplätzen sind wir eigentlich von der Zahl, her, ja, glaube ich, gibt es heute mehr Menschen, die in Dortmund beschäftigt sind, bei gleicher Einwohnerzahl, als das zu, zu diesen Zeiten war. Also wir sind da weiter. Ich glaube, die Bochumer, die Essener, die Duisburger, die sind nicht nur fußballmäßig, gucken die uns irgendwie... Ja, hinterher so ne, aus anderen Ligen oder die Bochumer aus anderen Regionen der Tabelle, sondern ich glaube auch, dass wir äh, bei allen misslichen Dingen und immer noch äh, schmerzlich hohe Arbeitslosenzahlen, diesen Strukturwandel äh, die Zeit also nach Hösch mit den neuen Playern, äh, wie eben so eine Signal Iduna, äh, wie Vilo oder wie Adesso, äh, das haben wir ganz gut bewältigt. Da beneiden uns glaube ich ganz viele drum. Das habe
1: ich gerade richtig mitbekommen.
0: Ne? Diese verbotene Stadt hast du nicht genannt. Stimmt, die, 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 die haben noch, noch viel schlimmere und höhere Arbeitslosigkeit. In der Tat, ich glaube, die äh, laufen auch ziemlich hinterher, was den Strukturwandel betrifft. Äh, also Dortmund, und sportlich die, 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 auch. Sportlich äh, ja, das brauchen, ich wir, das
1: brauchen wir die erstmal nicht so bald. Ne? Oh, ja, ja. Gut, dass du die Aussage getroffen hast. Aber <lacht> wie war eigentlich, und dann kommen wir so langsam aber sicher auch zum Ende unseres Gespräches, wie war eigentlich damals die Rivalität, wie hat man die wahrgenommen zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 als Jugendlicher mitten in der Pubertät? Also da muss ich jetzt
0: ehrlich sein, ich glaube, das war nicht so stark ausgeprägt wie heute. Also ich glaube, das war ja auch die Zeit, wo Man Wechsel, Mannschaftswechsel, glaube ich, noch nicht so stark thematisiert wurden in den Medien, was ich gut bei, bei nehmen wir mal Abramczyk, okay, der ist von von Schalke zu uns gewechselt und dann später, glaube ich, hat er mal noch noch kurz mal wieder in Schalke gespielt, äh, aber so andere Sachen, äh, andere Spieler, ich glaube, das kam erst später, ist mir das richtig deutlich geworden. Für mich der größte Schock, da war, glaube ich, Andi Möller, ne? als ich das hörte, glaube ja. ich, den Wagen gewaschen und dann höre ich da irgendwie in Nachrichten, äh, war ich, weiß nicht, vielleicht war es 91, 2, glaube ich, vielleicht nicht, weil ist der WDR, Andi Möller geht äh, zu Schalke, ähm. Ich dachte, ich ja, wer ein Witz. Ne? Ähm, also so, solche Sachen, ähm, glaube ich, die sind heute stärker ausgeprägt. Und äh, ich muss, um, um ehrlich zu sagen, auch äh, sagen, ich kenne viele Leute, äh, Freunde, Arbeit, die sagen zum Schalke, zum Derby, zum Revierderby gehen sie nicht hin, weil sie sagen, da ist die Stimmung ihnen so feindselig, dass sie sagen, das ist schon nicht mehr schön. Äh, das würde ich jetzt so nicht ganz so sehen, aber äh, fand ich bemerkenswert, dass sie sagen, also äh, die Rivalität ist gut, aber was da so im Stadion abgeht, äh, was da so ja so, so rumflirt und schwebt, äh, das ist nur so ein bisschen drüber. Ähm, ja, hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht, äh, aber als, als Jugendlicher damals äh, ist mir das so deutlich äh, nicht, nicht bewusst gewesen. Haben die eigentlich damals in der Bundesliga gespielt?
1: Ich meine, sie hatten in der Bundesliga Ehrlich? gespielt, ja. Okay. Ich weiß nur, dass sie jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielen. Und das, das ist das nicht der ja? ja, nicht in der Ersten. Das ist wohl war. Aber mal gucken, ob sie irgendwann wieder zurückkommen. Das ist ja, glaube ich, eine längere Geschichte. Könnte mir vorstellen, dass sie sich so ein bisschen zu einer Fahrstuhlmannschaft entwickeln. Das kann uns als Borussen ja eigentlich egal sein. Auf jeden Fall. Ja. Aber was du auch gerade ja nochmal gesagt hast, ist, diese spezielle Atmosphäre, die man eben in diesem Stadion spürt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Du hast sie gespürt, als du damals als Zwölfjähriger das erste Mal im Stadion gewesen bist, noch ohne den Oberrang, noch ohne die geschlossenen Ecken. Also das war natürlich noch was ganz anderes, als das heute der Fall ist. Heute mit gefühlt doppelt so viel Zuschauern ungefähr und nochmal einer, einer größeren Enge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil das ist was, das kann ich nicht mehr beurteilen, aber du kannst das beurteilen. Äh,
0: ja, also äh, die, die Enge ist auf jeden Fall da, die, die Nähe, nicht? also äh, ich sitze jetzt auf, auf 87 im Moment. Äh, trotzdem irgendwie bist du, hast du schon das Gefühl, dass du ziemlich dicht dran bist. Und äh, äh, damals zum Beispiel 74 haben wir natürlich nicht You Never Walk Alone gesungen, solche Sachen oder diese Videos, die abgespielt werden. Nicht? Am Anfang mit, äh, mit Adi Preisler, seinem legendären Spruch, äh, also diese, diese Stimmung, die dir aufgebracht wird, Nobby Dickel, ne, das gab es alles damals nicht. Das war schon ein bisschen schnö, das gab ein Stadion, Sprecher, der hat auch nicht mehr nach Herrn Pieper gerufen bei den internationalen Spielen. Also das war alles noch ein bisschen ruhiger. Das ist heute wirklich viel dichter, viel aufgeladener, viel packender. Von daher also will ich da, glaube ich, heute so wenig wie
1: möglich verpassen an Spielen. Das kann ich verstehen und jetzt muss ich gerade nochmal nach dem Wort suchen. Das musst du uns zum Abschluss auch nochmal erklären. Das hat zu tun mit der Westtribüne. Wo ist es denn jetzt? Möchtest du <lacht> es selber Ich ah, spiele spielst auf
0: eine Situation an, als ich äh, öftermals zu Spielen eingeladen wurde von Unternehmen, ja, so auf die äh, Westtribüne mit Catering und so weiter und es war glaube ich ein internationales Spiel. Wir hatten gewonnen. Ich ging dann nach Hause. Ich kann ja zu Fuß nach Hause gehen, äh, weil ich in Stadion näher wohne und gehe dann diesen Weg, der ja am Westfalenstadion heißt, zurück, also Richtung Mercedes, Richtung äh, Wittekindstraße. Ich hatte einen schönen langen Mantel an, hat bestimmt so einen Schal wie diesen gehabt, aber eben so im Westtribünen-Outfit ne? und ich gehe so vor mich hin und äh, gehe auch ein bisschen schneller, höre wie im Hintergrund, schon eine grölende Menge ist ne? und äh, jubelt und singt und ich stimme natürlich nicht mit ein und ich merke dann, wie sie hinter mir hergrölen. Hey, sing doch nicht mit, du, du, du Westtribünen-Arsch! Da wusste ich, ne, jetzt zieh mal schnell den Kopf ein, habe dann so ein bisschen eine kleine, kleine Geste der Solidarität gegeben, habe gemerkt, oh, die, die haben mich jetzt nicht so richtig in ihr Herz geschlossen, äh, die haben mich schon so ein bisschen abgestempelt, das ist so einer von den, ja, von den Edelfans,
1: der nicht richtig mitfeiert. Naja, also ich, wie gesagt, ich, Südost bin ich jetzt. Ja, jetzt bist du ja quasi wieder fast auf die Südtribüne zurückgekehrt. Von also, daher können sie dich auch nicht mehr beschimpfen. Kai, herzlichen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und Gerne, ja. Damit sind wir auch schon wieder durch für die heutige Ausgabe. Die nächste seht oder hört ihr dann. Das könnt ihr euch natürlich aussuchen. Dann in einer Woche und dann seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.
0: Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle.
1: Signal Iduna. Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.